0: Cinquième et dernier épisode de notre série de fin d'année en podcast avec Laurent Bibard, avec cette fois-ci l'idée de tirer quelques perspectives positives pour l'année 2021, après cette terrible année 2020 dont nous avons abondamment évoqué les malheurs dans nos précédents épisodes. Nous allons essayer euh, aujourd'hui, dans cet épisode, de réfléchir aux moyens de retrouver de la joie. Bonjour Laurent Bibard Bonjour. Alors d'abord, est-ce que c'est encore possible de retrouver de la joie quand on considère la spirale dans laquelle nous semblons engagés, que nous avons abondamment décrite Du moins, est-ce que cela n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui Et si euh, c'est effectivement encore possible, comment faire pour retrouver cette joie
1: Alors, je, évidemment, la période est compliquée, difficile et tragique pour beaucoup et extrêmement, extrêmement ingrate. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que l'humanité a toujours connu des, des moments extrêmement durs, que, qu'il s'agisse de guerres, qu'il s'agisse d'épidémies, qu'il s'agisse de, 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 de catastrophes naturelles, etc. Et donc, il faut relativiser, même si, euh, évidemment, certaines personnes qui écouteront euh, ce podcast seront dans des situations où, relativiser sans aucun doute, d'une extraordinaire difficulté parce que la tragédie est bien là. Mais c'est important de se représenter que l'humanité a toujours souffert. Maintenant, euh, est-ce que la joie est est, est menacée Oui, bien sûr, dans dans les malheurs qui qui s'imposent à nous actuellement. Mais la joie est un sentiment qui résulte de tout accomplissement. Quand nous faisons quelque chose aussi modeste soit notre action, si nous faisons quelque chose que nous croyons bien et que nous y parvenons, ceci provoque spontanément de la joie. La joie, si l'on en croit les taoïstes, est le sentiment lié à l'accomplissement de toute action que ce soit qui a un sens. Eh bien, toutes nos petites actions, aussi modestes soient-elles, qui nous montrent qu'on réussit quand même quelque chose, dans ce monde extraordinairement ingrat, difficile, violent, tragique, eh bien, ce sont des occasions de joie. Il nous revient de ne pas les louper de ne pas les manquer, de ne pas les ignorer, de ne pas les laisser passer sans célébrer quelque chose qui se passe et qui nous nous donne ce sentiment de joie. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un commentaire du premier, c'est qu'il n'y a pas de joie, dit le très grand philosophe Nietzsche, il n'y a pas de joie sans sens de la tragédie. Joie et tragédie, ou comédie et tragédie, se renvoient l'une à l'autre. Le rêve, le rêve de ce que serait un bonheur sans aucun drame est un rêve absurde, est un rêve impossible. Et il est absurde parce que se protéger de toute peine, se protéger de tout drame, c'est se protéger de la vie. Actuellement, nous, en sommes, dans cette, dans cette, nous sommes un peu dans cet état d'esprit. Alors la crise, malheureusement en quelque sorte, nous ramène brutalement, plus que brutalement, à, à l'impossibilité, au constat de l'impossibilité de se protéger de tout drame. Mais idéalement, on ne voudrait pas même entendre parler de la mort, ni de celle des autres, ni de la nôtre. Mais comme le dit un autre très grand philosophe, Alexandre Kojève, tant que notre propre mort ne nous dira rien au sens fort, nous ne vivrons pas vraiment. Quand on est averti de la tragédie de la vie, je reviens à Nietzsche, alors on est capable d'exultation fondamentale. Si on se veut un bonheur qui serait permanent sans jamais aucun drame, on n'est pas dans de la joie, on est dans de l'insipide, on est dans du non-sens. Donc la joie, oui, elle est éminemment possible, même en situation de crise. Est-ce qu'on peut dire que
0: la crise peut simplement changer la nature de la joie. La joie n'est-elle finalement tellement inhérente et indispensable à l'homme, ne serait-ce que pour sa régulation psychologique, qu'elle ne disparaît jamais, même dans les grands malheurs, mais peut muter dans ses formes
1: Alors oui, peut-être, euh, peut-être qu'il y a des formes variées, mais, mais à vrai dire, j'en doute un peu pour deux raisons. Euh, si les taoïstes ont raison, et je crois bien qu'ils ont raison, c'est tout accomplissement, de quelques tâches que ce soit, dont on pense qu'il faut euh, s'y atteler, quand on réussit, provoque un sentiment de joie. Quel que soit le contenu de la tâche effectuée, du moment qu'on pense que c'est une tâche qu'il fallait effectuer, qui est bonne, etc. Eh bien, il y a un sentiment de joie. Après, euh, nous pourrions discuter de qu'est-ce que c'est qu'une bonne tâche, qu'est-ce que c'est qu'un bon travail. Mais je, je propose de ne pas complexifier la discussion sur ce plan évidemment essentiel. Mais ayons à l'esprit simplement, imaginons un chirurgien qui, fait une, qui réussit remarquablement une opération un peu délicate, et bien sera évidemment joyeuse ou joyeux euh, en, en accomplissant son, son, sa, sa tâche. Et, et ça, c'est à portée de tout le monde. Je viens de prendre l'exemple de la chirurgie, mais ça peut être n'importe quelle tâche modeste. Je dois nettoyer mon bureau, euh, euh, je suis épuisé, mais je suis content, j'arrive à le faire correctement et il est impeccable pour le lendemain ou tout ce qu'on veut. Et bien, il y a de la joie qui vient parce qu'on réussit, on accomplit quelque chose. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas vraiment de mutation de, la, de, de, de sentiment de joie. Il est provoqué par un accomplissement, une réussite, un projet, et on arrive à mener à bien la chose. On pourrait dire que Vivre est un projet et le projet qui provoque la plus grande joie. Maintenant, je voudrais ajouter autre chose par rapport à la crise. Je vais m'adosser pour ceci euh, à une chanson de Brassens, une des douze chansons posthumes chantées par euh, Maxime Le Forestier à la demande de Brassens, qui sentait qu'il ne pourrait pas malheureusement les chanter lui-même. Le, pardon, le recueil s'appelle « Douze nouvelles de Brassens », ce je trouve remarquable comme titre après la mort de Brassens. Eh bien, l'une d'elles s'appelle « Honte à qui peut chanter quand Rome brûle ». C'est un extrait d'un vers du poète Lamartine. Et Brassens fait une chanson, où le refrain dont le refrain est « Reprend le vers de Lamartine »,« Honte à qui peut chanter quand Rome brûle », et il ajoute « Elle brûle tout le temps ». C'est remarquable comme propos. Ça veut dire quoi ?« Honte à qui peut chanter quand Rome brûle », ok, peut-être. Il ne faudrait pas être joyeux, heureux, exulté en situation de crise. Mais brassins s'ajoute, mais elle brûle tout le temps, Rome. Ça veut dire la vie poly- collective, la vie politique, la vie tout court est constamment en crise. Eh ben, Je crois que ce que nous avons oublié jusqu'à la violence, la radicalité de la crise du Covid, c'est que le monde est constamment en crise, en fait. On a cru pendant 30 ans, depuis l'effondrement du mur de Berlin, dont j'ai déjà parlé, que tout était sous contrôle, qu'on maîtrisait tout, que ça allait bien. C'est pas vrai. Il y a eu plein de crises qui sont venues tout le temps. Les attentats de 2001 datent de déjà 19 ans. La crise de 2008, elle date déjà de 12 ans. Fukushima, etc., c'est déjà ancien. Et on n'a rien vu venir, on ne s'est pas préparé. Les annonces sur le climat datent d'à peu près 40 ans. Et on fait comme s'il ne se passait rien. Mais non, les crises sont permanentes. Et du coup, si si on voit que les crises sont permanentes, on peut aussi apercevoir que la possibilité de la joie est tout aussi permanente, et donc on peut chanter avec Brassens, honte à qui peut chanter quand Rome brûle, peut-être, mais elle brûle tout le temps, et ça, ça veut dire chantons, chantons, exultons là où on peut, et en même temps reconnaissons, je reviens au premier point, la tragédie là où elle est, pleurons avec ceux qui pleurent, rions avec ceux qui rient, je ne suis pas croyant, mais parfois certains grands textes ici tirés des évangiles sont tout à fait intéressants à fréquenter.
0: Alors, n'y a-t-il pas un problème à reconnaître la joie euh, Comment faire pour euh, reconnaître justement cette joie, l'instant présent, le carpe diem,
1: quand il se présente à nous ben, C'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans nos angoisses et dans nos banalités et notre désir d'une vie seulement euh, confortable hein, qu'on n'a pas envie de voir la vie. Ni dans ses drames, ça c'est le plus simple à, à, à dire le plus convaincant, mais on ne veut pas l'avoir non plus dans ces exultations possibles. Combien de fois n'avons-nous pas senti, vous et moi, qu'on préfère être dans un confort tranquille, irresponsable, d'ailleurs, je reviens à l'un des thèmes de, du podcast précédent oui. sur euh, la liberté d'expression. Hein, combien de fois ne préférons-nous pas un confort irresponsable à une exultation véritable, au fait que la vie est vraiment du goût ben, Parce qu'on pressent que, que quand la vie a vraiment du goût, elle peut aussi imposer le dégoût, la catastrophe, le drame. Mais comment, comment voir venir les occasions de joie, comment saisir l'occasion, comment être dans le carpe diem, comme vous dites, Eh bien simplement en se laissant habiter. Nous ne nous laissons plus assez habiter par les choses. Et se laisser habiter par les choses, j'y reviens encore, c'est se laisser habiter à la fois par les drames possibles, les reconnaître pour ce qu'ils sont, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et les exultations possibles. Et les exultations possibles. Combien de fois pense-t-on qu'une joie n'est pas pour nous, et quand l'amour passe, on ne le voit pas passer et on le manque Et combien le regrettons-nous après Et combien le regrettons-nous après
0: Dernière question, Laurent Bibard. Les bouddhistes estiment que le bonheur, le nirvana, correspond à un état où l'individu parvient à se soustraire entièrement au désir, car il échappe à l'incontournable phase de déception qui accompagne le vide lié à la satisfaction de ce désir même. Alors la frugalité, certes toute relative, entre-aperçue durant cette crise. Peut-elle montrer la voie vers une joie plus sobre, dépolluée de sa composante matérialiste, intrinsèque au libéralisme en tant que récit, de spectacle au sens de Debord On en a déjà parlé dans un précédent podcast. Et si oui, quel peut être le cheminement du premier système, consumériste pour le dire rapidement, avec la propriété privée comme fondement, à l'autre, durable, tourné vers l'autre pour le dire rapidement là encore
1: alors, d'abord, je partage votre avis et je crois qu'on est sur un vrai problème. Euh, un petit ajustement par rapport au bouddhisme. Ce n'est pas seulement la peine qui succède à la satisfaction du désir qui fait que les bouddhistes pensent qu'il faut se débarrasser de tout désir. Le désir, structurellement, pour eux, est un manque. et le signe de quelque chose qui manque. Et donc, est le signe d'une souffrance, d'une incomplétude, de quelque chose qui n'est pas apaisé. Et du coup, le nirvana, le paradis, c'est quand on a mené une vie tellement débarrassée du manque qu'après euh, la mort, on ne se réincarnera plus jamais. Vous savez sans doute qu'il y a réincarnation euh, dans le bouddhisme et pour le bouddhisme parce que, ou autant que, euh, nous sommes morts dans une situation où nous manquions encore de quelque chose. Le but de la vie ici-bas est de se débarrasser du désir que nous sommes, du manque que nous sommes. Et quand nous nous débarrassons du manque que nous sommes, que nous devenons absolument satisfaites et satisfaits de qui et de ce que nous sommes, alors nous pouvons enfin mourir pour jamais, sans plus jamais nous réincarner, parce que nous avons atteint la satisfaction totale. Et nous tombons dans le néant qu'est le nirvana. L'au-delà de la vie, euh, pour les bouddhistes, n'est pas habité d'un dieu, c'est bien une religion mais qui est non-théiste, une religion athée, au sens du philosophe Alexandre Kojève. Euh, le bouddhisme conduit, euh, dans, quand on réussit la seize, la sagesse d'une vie qui fait qu'on n'est plus dans le manque et qu'on n'est plus manque, eh bien, elle aboutit au fait qu'on ne se réincarne plus jamais, et on sombre enfin euh, heureux dans le, la béatitude du néant. Ça c'est la manière dont les bouddhistes euh, abordent le bonheur. Eh bien, dans le monde consumériste, matériel, libéral que vous avez évoqué, on est dans l'exact contraire. C'est-à-dire que nous courons de consommation en consommation, consommation après consommation, en réalimentant le désir, en cherchant encore toujours quelque chose de nouveau, et nous ne nous satisfaisons de rien. Et ça, cette course malheureuse au bonheur, cette course à la joie sans joie, je, je cite Léo Strauss dans un, un livre remarquable qui s'appelle « Droit naturel et histoire. quand il commente les pensées de John Locke et de Thomas Hobbes qu'on a évoquées au, au premier podcast sur le travail, « Une poursuite de la joie sans joie », c'est exactement le monde consumériste actuel. Et c'est ce monde qui détruit notre planète. Ce que nous devrions réapprendre, c'est que la joie nous habite toujours déjà. Nous sommes capables de joie, je reviens au taoïste, quand nous accomplissons quelque chose que nous voulons faire et qui marche, nous pouvons en être infiniment joyeux, aussi modeste soit la chose que nous faisons. Et nous sommes capables d'une profonde tristesse, par exemple quand nous perdons des proches que nous aimons. Et donc, si nous reconnaissons notre véritable humanité comme étant faite de possibilités de joie, mais aussi de tristesse, on va se recentrer sur l'essentiel et ne pas courir après le dernier iPhone ou la 5G Ou n'importe quelle autre technologie censée saturer nos rêves. Nos rêves sont faits de nous-mêmes, des relations aux autres et des accomplissements, des tâches que nous nous donnons, aussi infimes, aussi modestes soient-elles.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bibard, pour cet éclairage philosophique sur cette notion de joie. On espère que tous ceux qui nous auront écoutés auront peut-être vécu un moment de joie en vous écoutant, car après tout, apprendre des choses, oui, apprendre des choses, découvrir des choses sous de nouvelles perspectives, cela peut apporter de la joie. On peut dire aussi que la philosophie, ça contribue à la joie, c'est la question bonus. Elle n'était pas prévue, celle-là, Laurent Bibard.
1: Alors oui, oui, je, je, oui, et vous, merci, vous me permettez d'ajouter un point tout à fait fondamental, la philosophie c'est philosophia, l'amour de la sagesse, et la sagesse passe par l'écoute, si nous admettons que nous sommes les héritiers de quelque chose que nous n'avons pas choisi, qui est nous-mêmes, et nous-mêmes pas seulement, pas, pas seulement comme esprit, calculateur, non, nous-mêmes également comme corps vivant, comme source de sens, si nous admettons que nous nous, sommes, nous nous recevons, en quelque sorte, que nous n'avons pas été à l'origine de nous-mêmes, et que nous écoutons ce dont nous sommes capables, en tant que désir et joie, pas saturés par les, les rêves des autres, par exemple les jeux qui circulent sur Internet et autres, mais nous sommes habités de toutes sortes de questions, de, de, d'élan, de sentiments, qui sont nos héritages, et si nous savons écouter qui nous sommes, eh bien nous écouterons infiniment mieux les autres, et nous serons infiniment plus disposés à une forme de sagesse, je reviens à la philosophie, qui est de se mettre en relation avec les autres, en sachant que nous sommes tous des énigmes les uns pour les autres et pour nous-mêmes, et que, comment dire, euh, chercher de quoi l'énigme est faite est exaltant. Eh bien, la possibilité de joie, elle est à même nous-mêmes, Et ça, c'est une affirmation qui tient un peu de la sagesse des stoïciens, entre autres, pas seulement du tout, des épicuriens aussi, de beaucoup de monde.
0: Et eh bien voilà de quoi formuler une première résolution pour 2021 en ce qui concerne The Conversation. Nous allons continuer à faire de la philo puisque c'est aussi important, euh, on l'a bien compris, en vous écoutant tout au long de ces euh, cinq numéros euh, de notre série Accélération, retour sur l'année 2020. Un grand merci encore, Laurent Bibard, et je merci vous dis à, à, vous. à très, très bientôt. Belle année prochaine. De même, à très belle année. À bientôt.